0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio. Essentiel Académie. Académie. Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. Ensoleillée, bruyante, branchée, vintage, elle parsème les rues de nombreuses villes et ont incontestablement manqué aux Français ces derniers mois. Ce sont les
0: terrasses. Oui, et si installer est à nouveau possible pour le bonheur du plus grand nombre L'occasion de revenir sur l'histoire d'amour entre les Français et les terrasses qui ne date pas d'hier.
1: Attendiez-vous avec impatience la réouverture des terrasses et pourquoi On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. Oui, ça m'a manqué. Oui, tout à fait. C'est le retour à la vie, la convivialité. On retrouve un peu notre liberté. Euh, non pas vraiment. Euh, si on veut manger dehors, on peut très bien faire un pique-nique. De se retrouver et de pouvoir voir nos proches et de passer un bon moment. D'échanger avec d'autres personnes, donc maintenir le lien social avec d'autres personnes et donc s'ouvrir au monde aussi. La région, ça permet un peu de rencontrer du monde et puis de bouger parce que je suis bénévole au secours populaire. On est content parce qu'on va enfin pouvoir réaccompagner des gens en vacances qu'on ne pourra plus faire pendant un an et demi. Merci à tous pour vos réponses. Mag
0: entre les Français et les terrasses de café, on peut dire que c'est l'amour fou. Comment ça s'explique Eh bien Julie, c'est tout d'abord parce que la terrasse est l'extension des restaurants et des cafés auxquels les Français sont de base très attachés. À l'extérieur, ils retrouvent la même convivialité avec encore plus de liberté. Pas de protocole pour bien se tenir à table, pas de risque non plus de parler trop fort. Le bruit crée d'ailleurs une grande cohésion.
1: Alors, on n'attend pas Patrick
0: se réunir, partager, être bien ensemble, autant d'ingrédients qui rendent la terrasse aussi populaire que dans les pays méditerranéens. Avec quand même une exception en France, même s'il pleut des cordes ou qu'il fait moins 10, eh ben, on y va quand même. Et puis, ce qui plaît en terrasse, c'est l'ouverture sur le monde. On y va un peu comme au spectacle, pour voir mais aussi pour être vu. On observe les matinaux qui lisent le journal en prenant leur café, ceux qui déjeunent sur le pouce ou encore les autres qui flânent des après-midi entiers, sans oublier en fin de journée le grand rush après le travail. Bref, bien plus qu'un lieu de vie, la terrasse, est un art de vivre à la française qui aurait pu se perdre à la suite des attentats de 2015. 39 victimes parmi les clients attablés aux terrasses du Petit Cambodge ou de la Belle Équipe notamment. Dès lors, s'installer en terrasse est devenu pour certains une forme de résistance. Et puis, plus anecdotique, il y a les ultra-fans, ceux qui militent pour que les bistrots et leurs terrasses entrent carrément au patrimoine de l'UNESCO.
1: Oh non Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, on peut bien parler de patrimoine puisque les terrasses ne datent pas d'hier. Et oui
0: Julie, il faut remonter au XVIIe siècle pour voir apparaître les troquets, tels qu'on les connaît et par la même occasion les terrasses. À cette époque, les Européens découvrent le café, ils l'importent et ouvrent par la même occasion les lieux de consommation, semblables à ce qui se fait déjà dans les pays orientaux. À la même période, on voit aussi naître les terrasses. Louis XIV veut rénover Paris et fait détruire l'enceinte défensive de la capitale. Le roi fait créer de larges promenades bordées d'arbres. C'est là que certains habitants louent leurs pas de porte à des traiteurs et des cafetiers qui en feront leur première terrasse. Mais c'est à la fin du Second Empire que les cafés prennent véritablement leur essor quand le baron Haussmann redessine Paris et ouvre ses grandes avenues. Les trottoirs sont élargis pour accueillir des terrasses infinies. Qui d'ailleurs ne manqueront pas d'inspirer les plus grands artistes de la fin du 19e siècle. On pense au fameux déjeuner des canotiers de Renoir, à la terrasse de café le soir de Van Gogh, aux femmes à la terrasse d'un café de Degas ou encore à la terrasse à Sainte-Adresse de Monet. C'est également au 19e siècle qu'apparaît un élément incontournable la chaise en retin. Tressage jacquard, motif en damier, canage multicolore. Le mobilier typiquement parisien participe incontestablement au charme des terrasses à chaque ville ses terrasses incontournables en France c'est quoi les plus mythiques Eh bien Julie si on commence par Paris il y a d'abord le Procope et sa terrasse il s'agit du plus ancien café restaurant de la capitale autre lieu mythique au cœur de Saint-Germain-des-Prés la terrasse du Café de Flore la Apollinaire Aragon Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir Picasso et j'en passe se sont déjà attablés encore aujourd'hui c'est la terrasse où il faut être vu dans le quartier de Belleville c'est un défi de trouver une chaise aux folies. ensoleillée jusqu'aux dernières heures de la journée la grande terrasse est bondée été comme hiver. Pour les adeptes de tranquillité, rendez-vous plutôt Place Vendôme, où la luxueuse terrasse du Ritz vous attend, avec son immense verrière rétractable et son îlot de verdure. D'autres villes ont-elles aussi leurs bonnes adresses À Nancy, pour profiter de la Place Stanislas, rien de mieux que de s'installer à la terrasse du Jean-Lamour. À Lyon, The Place to be, c'est l'emblématique Place des Terreaux. Et puis pour profiter des quais à Bordeaux, on vous conseille la terrasse de Gabriel qui permet d'admirer la place de la Bourse. On n'oublie pas non plus la Côte d'Azur et ses paysages de bord de mer. Parmi les spots les plus prisés, on compte Sénéquier, une institution à Saint-Tropez avec ses chaises en toile rouge qui ont vu défiler de nombreuses stars. La terrasse sur la plage du légendaire Hôtel Martinez à Cannes. Et enfin la Voile d'Or au Cap Ferrat avec sa vue sur le port et la baie de Beaulieu qui ont fait sa réputation.
1: Essentiel Académie, Julie et Mag d'autres terrasses sont-elles un peu plus perchées si Situées sur les toits, elles offrent une
0: vue à couper le souffle. Oui Julie, c'est le cas de la terrasse à ciel ouvert du Shangri-La Hotel à Paris, qui offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel. À Bangkok, mieux vaut ne pas être sujet au vertige pour profiter du Skybar du Lebua Hotel, perché tout de même au 63 e étage. Le panorama sur la ville est juste époustouflant. Tout comme celui qu'offre le 230 de la 5 e avenue, le rooftop le plus connu et le plus touristique de New York. De cette terrasse, la vue sur l'Empire State Building, est incroyable. Ne manquez pas non plus le Mi London et sa terrasse ultra design qui donne sur la capitale anglaise. Et puis pour une vue panoramique sur le port de Barcelone et le quartier de la Barceloneta, rendez-vous en haut du duquesa des Cardona. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Thaïlande, ne manquez pas le rooftop du Six and Seas Yaonoi. C'est le point de vue idéal pour admirer la plus belle baie du pays. Et puis, non loin d'Abu Dhabi, appréciez le panorama exceptionnel sur le désert de Liwa depuis le toit terrasse du Kasser Al-Sarab. Et si vous préférez les paysages montagneux, ne passez pas à côté de la Villa Oneg en Suisse, avec sa terrasse qui donne une perspective unique sur le lac de Lucerne.
1: Mag aujourd'hui, une photo de soi en terrasse sur son feed Instagram, c'est tendance, surtout si c'est un rooftop. Pourtant, les toits terrasses.
0: C'est presque aussi vieux que Mathusalem, non et Effectivement, Julie, le toit terrasse, résolument dans l'air du temps, trouve ses origines dans les habitations en terre du Moyen-Orient, où il est présent depuis des milliers d'années. S'il y est aussi répandu, c'est en raison des conditions climatiques, peu pluvieuses et ensoleillées, limitant les risques de stagnation d'eau et d'infiltration. Construit à partir de branches tissées ou de tiges de chaume, ce toit plat est ensuite calfutré avec un mélange de terre battue, d'argile ou de plâtre, permettant à la toiture terrasse de devenir un lieu de vie à part entière. C'est là qu'on fait sécher certaines récoltes, que l'on travaille ou qu'on se tient pendant les heures fraîches de la journée. Et puis c'est aussi un lieu de repos, de méditation et même de prière. Du coup, coach, il s'en passe des choses sur les terrasses Oui, parfois même des choses très surprenantes. Les évangiles nous rapportent une scène qui étonne, celle de quatre hommes creusant un trou dans le toit terrasse d'une maison pour y faire entrer coûte que coûte leur ami paralysé. Pour situer le contexte, on est à l'époque où Jésus séjourne dans la ville de Capernaum. Dans la région, on ne parle que des miracles qu'il a fait et la foule se presse pour le rencontrer. Tellement de gens sont rassemblés dans la maison où se trouve Jésus, qu'il n'y a plus de place, pas même devant la porte. Pas moyen donc pour les quatre hommes de faire entrer leur ami malade et de l'amener jusqu'à Jésus. Ils sont pourtant convaincus qu'il est le seul à pouvoir le guérir. Déterminés, ils décident alors d'entrer autrement et portent le brancard du malade jusqu'au toit terrasse de la maison. Là-haut, ils font une ouverture et descendent leur ami sur son brancard juste au pied de Jésus. Voyant la foi de ces hommes, Jésus guérit le malade et pardonne aussi ses péchés. Un double miracle à travers un toit terrasse qui va provoquer la stupeur et la joie de la plupart des personnes présentes. À la vue du paralysé marchant sur ses deux pieds, ils diront... Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Depuis 2000 ans, Jésus ne cesse de faire des miracles comme celui-ci. Il redonne la vie au corps souffrant, mais aussi à l'âme désespérée. Il pardonne, il relève et il permet à tous ceux qui croient en lui de prendre un nouveau départ. Alors, à l'heure où l'on fête la réouverture des terrasses, n'oubliez pas ce jour où l'on a fêté l'ouverture d'un toit terrasse.
1: Merci coach pour ces conseils. Pour résumer la vie en terrassée, 1. Un, un art de vivre à la française. 2. Un prolongement sur l'extérieur qui prend son essor à la fin du Second Empire. 3. De célèbres institutions comme le Café de Flore à Paris. 4 La folie des rooftops qui offre une vue à couper le souffle. Sans oublier 5 l'histoire d'un toit terrasse pas comme les autres, qui a vu la vie d'un homme être complètement bouleversée.